0: El tiempo de pandemia nos ha hecho recorrer a nivel psicológico otros caminos. Uno de ellos, el temor a la muerte. ¿Cómo manejamos el impacto que nos produce pensar en nuestra finitud? Hablamos de esto con el psicólogo Bernardo Estamateas.
1: Ahora, ahora me da miedo el COVID. Ahora nos tenemos que cuidar todos. ¿Viste lo que le pasó? a ah, esto está pasando y es un efecto, ¿cómo se llama?
0: Claro, bueno,
1: efectivamente no hay nada eh, tan impactante como la muerte. La muerte nos recuerda nuestra propia finitud. Nosotros no tenemos registro psíquico de la muerte, nadie se murió, yo me morí tres veces y acá estoy. No tenemos, entonces vivimos como si la muerte no existiese, hasta que alguien se enferma o alguien muere. Sí. Y cuando sí. esa muerte aparece de manera imprevista, esto genera un impacto eh, que en un primer momento cuesta asimilar. Uno dice, no puede ser, no lo puedo creer, ¿cómo pasó esto? Y lentamente, luego de ese primer impacto, uno va elaborando. La muerte del otro nos recuerda nuestra propia finitud. Y esto, tenemos dos caminos, o asustarnos, bajonearnos, o construir sobre nuestra vida, ¿no? Alguien dijo que lo importante no es cuándo nos vamos a morir, sino cómo vamos a vivir a este día. La muerte nos tiene que hacer reflexionar sobre la vida. ¿Qué cosas estoy haciendo para cuidarme? Entonces, transformo el impacto de la finitud que nos genera la, el que otro se haya ido para construir y cuidarnos, obviamente. Y por qué, por, qué nos, ¿Por qué funcionamos así? Mi pregunta es, ¿por qué que él sea una figura pública nos impacta de tal manera y que fallezca no sé, tu vecino o te enteres de otra persona que nos ha pasado a todos porque todos tenemos a alguien cercano que, que lamentablemente ya no está entre nosotros? ¿Por qué nos choca que sea una figura pública? Bueno, porque es parte de, nuestra, de nuestro mundo. Las personas públicas con las que vamos creciendo... Eh, etcétera eh, tiene que ver con el duelo social es decir todos conocemos o hemos visto o, hemos, o conversamos o tuvimos alguna experiencia con mauro vial en este caso televisiva y esto es parte de nuestra realidad social entonces esto es lo mismo cuando muere un cantante o alguien conocido por todos nosotros somos seres que armamos los vínculos por el pegamento afectivo. Si a vos te dicen que se murió alguien, no sé, en Nigeria, probablemente digas pobre persona, pero si sí, eh, escuchaste que murió alguien con quien vos tenés un lazo afectivo, vos sentís que algo tuyo también murió en esa muerte. Por eso muchos papás que cuando pierden un hijo dicen se me fue mi vida, perdí un brazo, perdí un ojo, perdí parte de mi vivir. Es decir, que el duelo nosotros lo hacemos en función del lazo afectivo que tenemos con quien a partir
0: claro. bernardo eh, hasta donde yo sé eh, lo que pasaba habitualmente es que la idea de muerte rondaba la mente de las personas de la tercera edad hoy en día vemos que hay mucha más gente y gente muy joven gente incluso vital eh, de buen estado físico a quienes le ronda esta esta idea de, de muerte está bien que pase esto? Bueno, eh, la idea
1: de muerte, yo creo que cada tanto tenemos que pensar en la muerte, que somos seres finitos, que estamos de paso, que no somos omnipotentes, que no todo lo podemos ni vamos a vivir eternamente en este plano. Esto lo que nos hace es poder construir mejor la vida, ¿no? Como dije anteriormente, la muerte nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo estamos viviendo. Las personas que viven con mucho miedo a la muerte es porque probablemente muchas veces tienen dificultades con el vivir, falta de proyectos, no le encuentran sentido a las cosas que hacen, entonces nosotros al no tener registro psíquico de la muerte lo sacamos de nuestra escena, Ajá. lo cual en parte está bien porque... Si yo tengo, mira, si yo no tengo proyecto, la muerte la tengo acá. Si yo sí. tengo proyecto, la muerte la alejé. Claro. Es decir, que lo que sueño, lo que espero, lo que espero es la esperanza. Tenemos siempre que construir esperanza. ¿Sabes que había un terapeuta americano, eh, que, eh, experto en tanatología, que es la sí. disciplina que estudia todo el tema de la muerte, sí. etcétera? Y él decía en la charla: si tuvieses 24 horas de vida, ¿A quién llamarías y qué le dirías? Entonces la gente decía, bueno, llamaría a mi vieja, a mi viejo, a mi pareja, a mis hijos. Le diría que los quiero, bla, bla, bla. Y entonces él después decía en la charla, ¿y qué estás esperando? Claro. claro. Entonces, Genial. no guardarnos las cosas. La muerte eh, nos tiene que ayudar a qué? A construir mejor nuestra vida. A cuidarnos, a armar un plan. Hay un aumento exponencial en trastornos de ansiedad y en depresión sí. La gente tiene mucho miedo, ataques de pánico, ideas obsesivas, mucha tristeza Entonces, importante, gastar, expresar y sacar todos esos miedos y esa angustia sí. Hablar, nos curamos sí. hablando, escribir, nos hace 10 minutitos por día Ejercicio físico actividades lúdicas, no estar 24-7 con el coronavirus y toda la gente que se muere, abrir espacios para cargar energía. Son válvulas muy sencillas que todos tenemos que construir porque tenemos que cuidar nuestra salud emocional tanto claro. como la salud física. Claro. ¿Y es sano entender a la muerte como parte de la vida, Bernardo? Por supuesto que sí, exactamente. La vejez la muerte no es la última etapa de la vida la muerte puede aparecer en cualquier etapa de la vida entonces eh, hay personas que viven negando la muerte viven omnipotentemente ese sería un extremo y en el otro extremo las personas que viven con miedo a la muerte constante claro. entonces nosotros tenemos que utilizar la muerte para recordar nuestra finitud y entonces pensar ¿qué quiero?, ¿estoy contento hacia dónde estoy dirigiendo mi vida?, ¿dónde me gustaría estar cinco o diez años para adelante?, por lo menos tener un pequeño esbozo que nos ayude a conectar con el vivir y obviamente con lo más importante eh, que tenemos que son los vínculos. Sabes que hay una anécdota muy linda en el Talmud? no sé si se las había contado, a ver, que dice que un papá se está muriendo, la cuento rapidito, se está muriendo y le dice, hijos, estoy por morir, me voy con Dios, cuando me muera, un papá judío de mucho dinero, lean carta 1 y carta 2, el papá se muere, los chicos abren la carta 1 y decía, queridos hijos, ya estoy con Dios, les pido mi último gran deseo, que me entierren con las medias blancas de algodón. Bueno, van al rabino y le dicen, mira, rabino, papá nos dejó su último deseo. No, le dice, de ninguna manera, para nosotros el entierro sagrado es con mortaja bajo ningún consejo. Oh. Bueno, los chicos tristes fueron, abrieron la carta 2. Y la carta 2 decía, queridos hijos, como ven, no me puedo llevar ni mis medias blancas de algodón.
0: Ah. Pero me llevo
1: todos los recuerdos lindos que ustedes me dejaron y que yo les dejo. Esta es la herencia más importante que quiero darles.
0: En cualquier momento te entregamos otro podcast de cada día.